0: Привет, друзья! Книжный разговор. Мы давно не встречались, и спустя два месяца, с 13 июля, как сказал видите, сегодня, кстати, 5 сентября 2019 года, мы выпускаем очередную серию и будем говорить о том, о чем говорили много раз, не только мы, говорили все, но мы в очередной раз снова будем говорить про Гарри Поттера, потому что про Гарри Поттера поговорить охота. А еще недавно было 1 сентября, все пошли в школу, и поскольку просто про Гарри Поттера уже сказали все, попробуем поговорить именно о Хогвартсе, о школьной части, немножко подумать о... А, насколько в современных реалиях применима вообще такая система образования, что имела в виду Роулинг как учитель, ну и о каких-то таких вещах а, в целом поговорим. Итак, сегодня здесь я, а, как всегда, Федор Замыцкий, веду этот подкаст, и у нас есть Виктор Николькин, постоянный наш гость, соведущий, товарищ. Привет, Витя! Привет, привет, И фанатка Гарри Поттера Арина. Привет, Арина! Привет, привет! А, привет, Арина поздоровалась вместе со всеми. И... Мы начнем. Почему Гарри Поттер, почему Хогвартс? Я напомню, что э, этого не было в подкастах, но это было в книжных разговорах. Мы говорили о Пушкинском лице и сравнивали его с Хогвартсом. Видите, я думаю, помнишь <свистит> это <свистит> точно. И мы тогда говорили о том, что Роулинг, когда писала э, книжки про Гарри Поттера, скорее всего, она как человек, который точно хорошо знает русскую классику, у нее есть работы на эту тему, и э, ну, научные, не научные, но статьи точно есть, она писала много русской классики, она по-любому читала пушкинскую записку об образовании и, и так или иначе знает про лицей, и в любом случае какие-то вещи, это, естественно, не эксклюзивный лицей, но основы, безусловно, там прочитанные, ну или прочитанные в похожих вещах, они, безусловно, легли в основу Хогвартса. Потому что Хогвартс, ну это же надо понимать, что это не просто а, сюжетная часть, это отдельный проект в, в книге. То есть а, это продуманная система, продуманный мир, который нужно было придумать. И кроме какой-то волшебной начинки, там волшебных дверей, меняющихся пространств, а, каких-то волшебников, учителей, предметов, нужно было придумать какие-то правила, по которым а, существуют ученики фокуса. Естественно, как практикующий педагог Роулинг, безусловно, применял какие-то свои знания, и, безусловно, это повлияло на так скажем, то, что мы увидели в конечном, и, и, в, 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 в конечном варианте книги, потому что, как минимум, ну, наверное, это в каком-то смысле и педагогическое высказывание, то есть это представление учителя о том, а, как он видит образование идеальное на его взгляд. Я с своей стороны скажу сразу, что я с Роулинг согласен, поэтому я буду так или иначе хвалить и говорить положительные вещи об этой системе, о которой мы сегодня будем говорить. Ну, Мы, естественно, постараемся не задротствовать, так сказать, но в общем, что подразумевается под системой Хогвартса? Под системой Хогвартса подразумевается, безусловно, обучение интернатного типа, безусловно, Соревновательная часть обучения – это соревнования между факультетами. И третья основа – это, безусловно, в эту школу попадают не все подряд, а дети, отличающиеся да, какими-то качествами. Кстати, разделение факультетов по качествам – это тоже интересная вещь, об этом тоже поговорим. Ну, давайте, прежде чем переходить к таким вот вещам, давайте спросим у Арины. Она у нас самая младшая, она у нас фанатка Гарри Поттера. Скажи, пожалуйста, Арина. Вот просто, Арина, я надеюсь, ты не возражаешься, если я всем расскажу, что ты подросток, ты у нас достаточно молодая, красивая, умница, и мы, и я вот тебя просто хочу спросить, вот ты, наверное, читала первые части Гарри Поттера еще совсем в детстве, а мечтала ли ты когда-либо попасть в такую школу, и чем тебя привлекало это, и чем отталкивало? Вот мне интересно вот именно твое мнение, как вот мнение твоего поколения, так скажем.
1: Честно, читала и совсем в детском возрасте. Когда я прочла первую книгу, я уже переходила, грубо говоря, в подростковый возраст. Это был уже переход.
0: Это как сколько тебе было лет, если не секрет?
1: 12 13
0: Ну, не в совсем детском возрасте. Хорошо. Ты была на два года старше Гарри Поттера одна.
2: В первой раз. книге. Хорошо.
1: И тогда у меня было жгучее, жуткое желание побывать в таком месте. Так как обычная школа уже начинала потихонечку так капать на нервы, в душе уже была ненависть, нарастающая медленно, наверное, и да, как у многие люди, которые читали первые части Гарри Поттера, конечно же, хотелось попасть в Hogwarts, ну, все это волшебство, все факультеты распределения, там, несмотря на правила, всё, весь этот антураж, который показали в книге, который показали в фильме, его хотелось испытать на себе, понятное дело.
0: Ах, хорошо, Арин, спасибо. Ари, спасибо. А, напомните мне, пожалуйста, сейчас задам вопрос. Витя, напомните, что я хотел спросить у Арины про ее ненависть. Вот к этому слову прицепиться. Я возможно сам не забуду. Да. Вить, вот мы с тобой, я думаю, что не откроем секреты, да. а может быть, и откроем для кого-то. Мы с тобой так или иначе прошли через интернатное образование. Ну, так да. получилось, мы учились да. в интернате, да. И мы немножко понимаем, о чем идет речь, что такое проводить целый день в школе, что такое ночевать в школе. А вот скажи, когда ты читал, смотрел Гарри Поттера, как ты сталкивался с этим сюжетом, ты вот своей, со своей интернатной жизнью проводил какие-то параллели? Положительные, отрицательные, какие-то ну, еще?
2: Наверное, более положительные в сторону Гарри Поттера, там было больше свободы. Ну, то есть, именно, что там было больше свободного времени на чем конкретно в интернате. То есть, в интернате она как бы была, но там был более такой жуткий присмотр. Если в Гарри Поттере это был просто один сторож, который как бы это <смех> жуткий и просто все, то есть его можно было избегать, то... В наших интернатах, наверное, такого не было.
0: Мне еще показалось, вот если вот тебя продолжать, Нет. мы больше свободы именно для умных детей, больше свободы именно для творчества, для самореализации. То есть а за хулиганство там, конечно, наказывали, и ничуть не меньше, безусловно, вот эта часть. Арина, хотел спросить у тебя про твою ненависть, нараставшую к обычной школе в 12-13 лет. А вот когда ты читала про систему в Хогвартсе, вот если отмести, давай я тебя попрошу сразу... Мы как бы про это забудем в этом подкасте, в этом разговоре. Мы забудем про волшебство, про волшебников. Это мы опустим. Вот а ты чем представляла ту систему, которую ты читала лучше? Чем она, по-твоему, отличалась? Почему, на твой взгляд, тебе хотелось нет, То есть она бы у тебя, бы, на твой взгляд, вызывала бы меньше ненависти. Вот чем именно та система отличалась от той, в которой ты учился? Ну,
1: смотри, наша система образования на данный момент... Это то, где учусь ну, на данный момент я, это выпускные классы, это не только полнейшее то, что было в книгах описано, это ведь действительно интереснее, чем то, что показывают сейчас нам. Как правильно говорил Витя, я также считала, что там больше образов... образования свободы дается в обычной же школе нету такой свободы, прям, да, у нас не так много времени мы проводим в самой школе, не половину своей жизни, грубо говоря, но 11 лет точно и на протяжении всего дня почти, там, по 8, по 7, по 9 часов. И как раз, ну вот, именно антураж, атмосфера и формат того, как строились занятия, строилась как жизнь там, Какие-то общие своды правил, они казались лучше, чем то, что давалось нам.
0: А какой-то конкретный, можешь пример привести? Просто, чтобы вот было понятно, о чем ты говоришь.
1: Смотря какой именно пример нужен. тут пример...
0: Ну вот атмосферы конкретно, вот, э, что отличалось именно в атмосфере? Что, что, что не так, э, что по-другому?
1: Ну, вот, вот даже не касаясь того же самого волшебства, это просто огромная школа который ты учишься, огромный старый коридор. Может быть, это просто моя любовь к старым антуражам играет роль, но в таком месте хочешь учиться, когда есть интересный предмет, на котором куча всякой информации, и она не забивается под программу того, что вот вам это надо, вот и все. Она пригождается. И система образования, та, что, та, что есть у нас. Ну ведь, если быть честными, она на том построена. Да, много также пригождается, но не столько в жизни, сколько на экзамене. Там же дается практическая магия. Ну... Да, забываю про магию, конечно, знаю, помню практические вещи, которые нужны будут. Которые Я вот, кстати, не
0: хотел Арину чуть раньше перебить и перейти к этой части, но она сама до этого довела, в принципе. Именно мне кажется, что отличие основное было именно в практической части, именно в занятии в Гарри Поттере было показано, так скажем, больше практических вещей. Ну как бы все занятия так или иначе нам применялись какие-то игровые технологии, еще что-то, и они так или иначе переходили в практику. Учебник безусловно тоже значил, но это сразу применялось на практике. И вот это отличие очень сильно цепляется. Мне кажется, что это не случайно, это Роулинг абсолютно осознанно писал. Вот. А вторая часть, которая интересна вот с точки зрения, есть две, так скажем, ну не то чтобы сформировавшихся образовательных концепций, но то, что я читал, слышал среди учителей, среди педагогов, то, что мне доводилось читать, возможно, статьи какие-то, целые книги, признаюсь, я никогда не читал по педагогике, ну есть два представления. С одной стороны, учитель должен быть, неважно какого профессионального качества, но он должен быть ой, неважно какого, каких моральных качеств, но он должен быть профессионал своего дела и должен передать себе свои знания. Вторая часть, профессиональные навыки, они, конечно, важны, но первостепенную вещь имеют моральные качества. И вот, как мы посмотрим, в Гарри Поттере все-таки, наверное, некий приоритет имеют профессиональные качества, то есть Роулинг, так скажем, нам говорит о том, что а, главное навыки, а мораль воспитывается... А, ну, сейчас мы к морали перейдем. Вот а, на ваш взгляд, что важнее в учителях? Какие-то... Ну, ну, понятно, что я имею в виду, да, Ведь?
2: Да, да. Как думаешь? Мне кажется... Профессионализм важен, при этом, если моральная страна то есть, не уходит в сильно критическую сторону, как бы так сказать. Не, ну, то есть не
0: перешагивает не, через, через, через какую-то какую запретную черту, да? Да-да-да,
2: через тот какой-то порог, который перечеркивает все.
0: А вот а, есть какие-то вещи, допустим, есть какие-то нормы установлены, нормы безопасности, еще что-то, мы понимаем, что там, да, волшебство, да, еще что-то, но нам открыто Роулинг в этой книге дает понять то, что иногда ученики в Хогвартсе, ну, подвергаются от... откровенной опасности, и с точки зрения каких-то нормативов, Хагрид вообще последний преступник. <н Oak Horse> но, однако, мы по интонации, по описанию того, как Роулинг это описывает, она говорит, что на самом деле до этого допустить детей надо. Вот а, то есть, она это фактически о чем заявление? Заявление о том, что учителям надо дать больше творческой свободы в, а, так скажем, педагогическом, в своих педагогических практиках. Потому что мы видим, кстати говоря, а, одна из особенностей вообще Хогвартса, образовательной части ее, она заключается в том, что а, там... Меньше методичек Там каждый учитель учит по-своему Вот каждый год приходит новый учитель э, искусства защиты от темной магии Он же каждый год разные приходил, да? да. Вот, и он каждый вел по-своему То есть единой методички нет, как мы понимаем и вот Роулинг говорит то, что а, тут надо больше учителю дать свободы, он должен выбирать программу. Как вам кажется, вот Арин, тебе сейчас вот принципиально ты учишься эти, как кажется, Вити тебе как кажется уже с высоты какого-то своего жизненного опыта. Давай, Арин, ты сначала.
1: Нет,
2: давай я лучше послушаю Вити, какой он. Хорошо, это, давай. Это именно про вот эти вот опасности, которые... Раньше...
0: Ну да, про опасности в том числе. То есть ну, учитель нет. должен э, следовать по намеченной методике, так нет, скажем. Нет. Или все-таки у него должна быть свобода? В
2: Хогварте вот это вот периодически именно что поражает, это как бы то завораживает то, что ты как бы с одноклассниками спокойно идешь там на урок. У тебя там что-то пошло не так, и твой одноклассник случайно умер. То есть, недопустимый. Ну, просто так произошло. Потому что это просто учебный процесс. Тут уже как бы это... Уже, я не знаю, именно родители, которые дают в такие школы с такой полной творческой свободой...
0: А кто там умирал, кстати, из одноклассников? Нет, ну, ну там они каждый раз
2: подвергались опасности, а потом у тебя, это как в Кубке Огня, у тебя вот тебе просто спортивное соревнование. А там
1: драконы Нет, ну
0: вот по сравнению, так скажем, с текущей ситуацией, Арин, учителям нужно дать большую свободу, как бы, или вот нужно, вот их привязали вот к этому учебнику, и пусть так и работают?
1: Нет, нужна творческая свобода, однозначно. Я, может
0: быть, своим вопросом, конечно, намекнул ответ, но
1: свобода однозначно нужна, так как, опять же, повторюсь, да, сейчас я учусь и я вижу именно вот вот они вот этими датами. А может на примере
2: какого-нибудь предмета, например? Да, вот где
0: ее не хватило учителя, было бы интересно, кстати, такой пример.
1: Наверное, не хватило. Нет, я все-таки не буду упоминать этот предмет вдруг на всякий случай, но есть Что делают записи? Учитель просто ну, не хватает именно творческой часть не хватает какого-то другого мышления, а просто стоит методичка, ну и все тут. Мы учим по ней. И... Нет,
0: а ты никак. мне скажи, это учитель а -а, сам закрылся в эту методичку или ему эта методичка не позволяет раскрыться? Вот это тоже вопрос. То есть, мне кажется, роулинг, я спрашиваю, для чего? Роулинг правильно ставит проблему? Это на самом деле... Есть хорошие учителя, просто вот эти вот правила мешают им раскрыться? Или это на самом деле учителя, которые сами с удовольствием уткнулись в методичке и э, лишь бы не проявлять свою креативность, чтобы не показать себя настоящего?
1: Скорее всего, проблема с двух сторон обитает. И есть учителя, которые краски закрытые, хоть они прекрасно понимали, на какую работу они идут, с кем они работать будут. Они просто, ну, я буду учить так, и это проверенная методика, я ничего ради этого не буду делать, и мне не придется, грубо говоря, раскрывать себя этим детям, вдруг они окажутся там какими-то страшными. И вторая сторона как раз таки та, где она ограничивает, эта самая книжка, ограничивает свободу мысли, творчества, мышления. Человек не может сделать по-другому, так как, да, проверенная практика, а вдруг я сделаю по-другому, а вдруг все пойдет не так. Этого боятся сейчас. А в книге дается полное, ну не полное, но свобода, все же мышление.
0: Ну, хорошо. А, давайте перейдем... Ведь я тебе же давал слов, ты все сказал. Давайте yeah, 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 yeah. <laughs> перейдем к следующей части, спрошу вас вот о чем, о чем мы начинали говорить. Шляпа в Хогвартсе распределяет людей, так сказать, по каким-то моральным качествам. То есть, если ты такой-то ты идешь в Гриффиндор, если ты такой-то ты идешь в Коктевран, если ты идешь такой. Я сейчас занятию не говорю, какой, боюсь перепутать. Арина меня накажет тогда. В Пуффинду и в Слизерин. А насколько это вообще целесообразно? Это бурная фантазия как бы расписавшейся учительницы или в этом есть рациональное зерно? Ну, то есть, более, так скажем, спортивных таких, амбициозных, более, может быть, где-то злых объединить вот в одну группу, более таких вот прикладных людей, которые там в другую, ну, по каким-то качествам распределить. Это вообще рационально?
2: Мне кажется, да, потому что это... Даже если без этих качеств, это просто... Даже если оно будет рандомно называть, ну, как, какой ты факультет пойдешь. Это сразу же да, объединяет именно что коллектива, оно на этом плане действует. То есть пофиг, какие там у тебя качества, но если тебе сказали, там ты, в этот, ты идешь в Пуффиндор, тебя там, о, пуфендорцы, ты с нами, то есть сразу же на это. Арина
0: сейчас сметится тем, mm -hmm. что он пуфендор называется.
2: не я имею в виду то, что они. Вот, они уже собрались, они уже там готовы. Все, мы там единая команда. У них в этом плане проявляется.
1: А если касаемо того, что одних и тех же людей, ну, не одних тех же, а с одним и тем же мышлением. Как раз таки вот, Витя правильно mm. сказала, это один коллектив, люди со схожими мыслями, со схожими там, творческими всякими там, штуками, действиями. Вот они, команда, здравствуйте, это mm.
2: мы. Если по качествам, то в этом плане будет круто, у тебя будут всюду разные результаты. Да. Yeah. И нигде не будет одного, они будут разные, построенные по разной схеме, и это будет именно разнообразие.
1: И что интересно, как я правильно помню, я копалась раньше в источниках и в англоязычных, и просто, ну как, там по книгам, бегала и по интервью ее. Как оказалось, все-таки шляпа не совсем строга к выбору ученика. Вот я сейчас хочу про это задать и...
0: вопрос. Оставись, пожалуйста, да, сейчас. Я, я, я вот давай, давай. Вот так задам вопрос. А как мы поймем, в случае с Гарри Поттером, а шляпа замешкалась поскольку по своим качествам он подходил чуть больше Слизерину, но Гриффиндору тоже подходил, да, мы помним это. И тут вопрос, тут встает педагогический вопрос. Если мы видим то, что по результатам каких-то тестов, допустим, мы признаем эти тесты, эти критерии, ребенок подходит и туда, и туда. Кто должен принимать решение? А, решение должен принимать взрослый, профессионал, педагог, куда его все-таки отправить. Или мы должны а, довериться мнению ребенка, как это сделано в случае Гарри Поттера. А, напоминаем, что все-таки это не первоклассник, это ему 11 лет. То есть, а, вот в данном случае. А, а почему, кстати... Ну, сейчас, это будет следующий вопрос. Все, вот так вопрос звучит. Повторить? Нет? Понятно, да?
2: Я за ребенка. Потому что это как самостоятельный выбор, который даст ему... Ну, это даст ему ответственность, за которую он будет сам и отвечать.
1: За все ошибки, за все поступки.
0: Uh -huh. uh -huh. Алин?
1: Я тоже звучу uh
0: -huh. пока. Вот, смотрите, а вы никогда не задумывались, сейчас я немножко mm -hmm. от себя скажу, вы никогда не задумывались, почему именно с 11 лет начинается Хогвартс? Что вот здесь имеет в виду ролик? Я, кстати, только сегодня окончательно для себя сформулировал
1: мне, возможно, что это как раз-таки начало ос осознанных действий, осознанных мыслей.
0: Роллинг-педагог, со своим взглядом, mm -hmm. на систему образования. 11 mm -hmm. лет — это пятый класс. Первые 4 года человек получает основные навыки, mm -hmm. с помощью которых он сможет коммуницировать mm -hmm. и строиться личность. Mm -hmm. А 11 лет — это пятый класс, это средняя школа, это то, где ребенок уже отвечает за свои поступки, где становится, где в западной системе образования у нас пока этого нет, уже выбирается профиль, выбирается профессиональное направление, которым я стремлюсь, да, вот, вот мы видим шляпу здесь. И она настаивает на том, что этот выбор а, должен, он есть не везде, но он должен быть повсеместен. Мне кажется, что вот здесь именно 11 лет, это именно история про пятый класс. Вот мне, я почему-то именно сегодня, сегодня, думая об этом, перед вот нашей записью, убедился. Вот. А, так вот. Если переходить к следующему вопросу, он, наверное, будет, так скажем, последний, мы понимаем, что Хогвартс это все-таки образец школы не массовой. То есть все-таки это представление о какой-то школе, так скажем, элитной. Я не знаю, правильно это, неправильно уп употреблять. Это, это ну, для школы, как минимум, детей, прошедших какой-то отбор. Если мы признаем, что... Гроулинг, в принципе, права, нам интересны вот эти вот э, методы, нам интересно поучиться сам в мим в таких э, условиях, нам интересно поучить своих детей в таких условиях. Применима ли эта система к массовой школе, где нет отбора? Ну, или то есть, или для тех, кто не прошел этот отбор, или все-таки это, ну, так скажем, отборный элитный вариант, как хотите. Не могу больше выбирать слова.
2: Мне кажется, применимо, но само образование еще до этого в массовости не дошло. Ну, то есть, оно в средних классах это вполне себе применимо, то есть, обучение базовым технологиям с первого по четвертый и дальше уже куда душа лежит. То есть, в массовом, мне кажется, это делается спокойно. Мне кажется, сейчас в этом плане именно, что технологии позволяют. Но все остальное как бы не позволяет, <связать> так сказать.
1: Не могу, опять же, не согласиться с Витей. Это применимо, да, это можно спокойно сделать, но это будет в формате эксперимента. И, как известно, эксперименты, эксперименты не все удачные. И с массовыми школами это может случиться также эксперимент может провалиться, следовательно система пойдет, ну немножко ну, не ну, про другое, говорили, конечно,
2: я про то, что я массовая школа, массовые дети, это окей спокойно, да, да, этот, но... этот отбор пройдет спокойно, просто сама система образования она к этому не готова, да. к
0: этому разделению ты имеешь в виду да, да, готова, да, то, да. то есть это... к
2: этому разделению да. учителей там надо именно, а 100%. вот тогда вопрос, ведь а, а, а готовы
0: да. к этому должны быть дети или сначала взрослые да. к этому должны быть готовы?
2: Сначала взрослые. Вот я вот с этим согласен. Да? Вот, тоже потому кажется. что взрослые, это должно именно что? Смениться то поколение, которое в корне будет думать по-другому. Вот тут еще <зас> есть <зас>
0: очень важная вещь. А -а -а, часть интернатная. ну мы же понимаем, что да. это волшебство, mm. и можно уже как бы и перемещать этих детей с места на место, мы потом видели, и домой mm. их возвращать. То есть, часть интернатная, это значит о том, что Роулинг на, настаивает на том, что дети должны какой-то период времени, не знаю, с понедельника по пятницу, от каникул до каникул, это уже другой вопрос, он системный. А, жить друг с другом. А, насколько это важно? Насколько это правильно? Насколько это приемлемо? А, то есть, не говорит ли это о том, что в родите, родители вредят детям? Если говорит, то почему? Если не говорит, то почему? А, Каким вообще... Какие плюсы это дает Я не знаю, возможно, какие-то объединяющие, какие-то еще И ну, вообще зачем? Вот в, в чем отличие положительное от этого? Почему именно дети живут вот в мире, так скажем, мире, который они, так скажем, сами строят?
2: Они экспериментируют. Подбирают. Они именно что-то познают в этом плане отношения. Но... Постоянный интернат, мне кажется, не нужен, потому что это как личное пространство, которое должно быть прям вообще. И именно что свой уголок, хоть дома у родителей, с которыми это окей. То есть с детьми, дети с своими детьми общаются, потому что у них свой круг, свое время, свои интересы. На их, на данный момент, родители дома, они там, у них старые интересы там, все вот это вот старое. То есть ты общаешься с своими детьми в своими ровесниками, у вас есть общие темы, ты приезжаешь там, у тебя, ты пересекаешься с родителями, но там у тебя твой личный уголок.
0: Просто мы же там видим mm -hmm. историю, где дети, возвращающиеся домой на каникулы, они чаще всего себя ну, с трудом находят, они mm -hmm. торопятся бежать от школы, то есть не отталкивают ли детей от родителей. Это просто второй вопрос, мне кажется, что Роулинг э, э, тут немножечко загналась. Не знаю, так можно сказать, нет. Mm. А, в том смысле, что здесь все-таки опять намек на избранность этих детей. Заметьте, uh -huh. этих детей uh -huh. приучают к тому, что от них зависит судьба мира. Они должны быть вот этой вот единой командой хогвартсовской, потому что они решают судьбы мира. То есть это та же самая история, как а, в лице и Пушкинском, потому что там все-таки учились необычные дети. Это дети, которые впоследствии будут принимать решения. И вот поэтому я, кстати, и спросил, и поэтому у меня у самого вызывается мнение. Uh, может, то есть,
2: это чисто требуется сюжетно, поэтому...
0: Может да? быть, может ну, быть, да. но мы же имеем право додумать ну, и смоделировать ну, да, эту да, да. систему образования. <сих> почему? <сих> а, вот так вот. А, следующая часть, наверное, последняя, это соревновательная часть обучения в Фогвардсе. А, Во-первых, ну мне кажется, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, вообще то, что дети соревнуются в том или ином виде перед собой, то, что конкуренция есть между детьми, это правильно само по себе, потому что моя главная претензия, наверное, текущая вот к тому, что я вижу, к тому, как учился я, это полное, а, так скажем, похеривание конкуренции, а в конкуренции, мне кажется, основа развития, вот мне так кажется. Уместно ли она в таком виде? В таком виде объясню в каком В виде команда на команду на команду. А, почему я это спрашиваю? Потому что тут все-таки порождается история свой чужой. А, свой-чужой, хорошо ли это, и пройдет ли это, не останется ли у детей вот этой вот привычки искать своего-чужого?
2: Мне кажется, пройдет. Там у них все это специфически. Потому что они соревнуются на уроках, но при этом они едят все в общей столовой. Они собираются всей гурьбой в одном этом. Там они так и так все вместе пересекутся. То есть для них это просто как повсеместный стимул.
1: Да, просто обычное соревнование, которое, ну да, оно есть и есть, потом обратно.
2: Да, оно просто, она просто выявляет тех, кому это прям в жизни очень-очень надо, тот, того, кто за это именно что сражается, а кому-то может быть достаточно этого как бы не выигрыша, а просто принятия и участия.
0: А вот скажи мне тогда такую вещь. А вот э, Слизерин. Роулинг сделала. Mm -hmm. Это просто требование сюжета, mm -hmm. то есть нужно вот место, откуда выходят все злодеи. Или их, их можно же было рассеять, да, оттуда, оттуда, оттуда вышли. То есть, получается, как бы там три на один. Один такой крутой гри Гриффиндор, да, один нейтральный, и вот два хороших, но они такие простенькие, ребятки. Вот э, здесь, вот, э, это осмысленно или это просто сюжетные требования?
2: Варин сначала. Так.
1: Не знаю, возможно, это сюжетные требования по большей части, чтобы вот был фактор того, что да, есть вот злодейский
0: Не, а почему нельзя сделать злодеев из разных факультетов? Ну а что в этом такого? Ну, кстати, почему говоря, здесь сюжетно... демократичный принцип нарушен? Мне ну, интересно.
1: сюжетно это было обосновано, что как раз-таки эти самые качества проявляются у этих самых людей.
2: Наиболее часто, поэтому
1: Наиболее Давайте. часто, поэтому они с целыми поколениями семей попадали на тот же самый факультет. А
0: тогда скажите мне другую вещь. Тогда зачем этот факультет вообще существовал.
2: А потому что он все равно, он, я понимаю все, но профессионалы разные нужны. Вот. Профессионалы нужны в любой сфере. Кстати, давайте вспомним, что... Что... если эта сфера присутствует. Ведь, а
0: вам расскажут то, что... Прости, Арин, пожалуйста. Север Снейп, он тоже воспитанник Слизерина, а он все в итоге зарешал.
2: Ну Да, да, да. Тем более. Да. Все... А в... А в общем плане, мне кажется, это потому, что это сюжетно было удобнее все-таки писать от одного места, чтобы ей самой не запутаться в своем сюжете, и просто чтобы у читателей не было именно что рассеивания внимания на все такое. А
0: можно, я предположу версию, за которую меня ведь будет <с ругать. Это слишком сложно, он скажет, что я, кстати, сам ровно не всегда умный считаю, потому что она говорит, но я предположу сложную вещь. А мне кажется, что тут пропагандируется некий педагогический подход, что если ты просто говоришь ребенку, ты делаешь плохо, делай хорошо, так как я сказал, то получается то, что он просто тебя отторгает. И нужно не пытаться вбить в ребенка то, что ты хочешь, а нужно попытаться переделать всю среду этих детей.
2: Нет, это мои мысли, вот в таком думал, мне кажется, да.
0: Вот, просто Драко да. Малфой ведь отказывается в какой-то момент совершать зло, вспомните. Да,
1: отказывается убивать Дамблдора, и, если
0: я правильно помню. Мне, э, не Дамблдора, Дамблдору его Снайп просто обогнал. Н он вот когда... Ну,
1: там не только, ну, это один из моментов. Когда... Вот, ну, он задрожал,
0: да, безусловно, да, там, там еще был. Вот, и в какой-то момент это пере... как бы переплетается так, что они становятся перед, выборами... перед выбором Перед выборами, да? <смех> <смех> ну да, 5 сентября. <смех> И не все делают этот однозначный выбор. И это значит то, что ситуация в этой среде, возможно, уже сдвинулась. Вот. Вот. Ну, да. У ну, меня да. есть вот такое предположение, не знаю, насколько оно докрученное, но типа вот Дамблдор, как опытный педагог, вот пошел на это. Потому что там же все спрашивали, а зачем вообще Слизерин, так или иначе? Зачем он нужен? Зачем нужен Снэйп? В чем дело? Но Снэйп разрешал, опять же. У вас есть какие-то дополнения, потому что мы сказали еще что-то, я думаю, именно по теме школы, по теме Хогвартса. Ариночка.
2: Нет. Видите? У меня тоже нет.
0: А, спасибо вам большое, то, что вы приняли участие в этой беседе. А, я надеюсь, что те, кто будут слушать этот подкаст, оставят комментарии, напишут свое мнение, а, подпишутся на все наши социальные сети. Мы постараемся делать записи почаще. Мы немножечко редко это делаем. Вот. Всем всего доброго. Читайте книги и думайте, думайте, думайте.